0: Qui a décidé d'inviter Marie-Soleil Michon? Est-ce que je suis le seul à savoir que c'est notre concurrente directe à Art TV, à hein? C'est juste la TV? On a le cœur ouvert à deux hommes en or. On a reçu tout le monde à deux hommes en or. Tout le monde, sauf
1: Pierre-Claude.
2: il y a un gros truc qui s'en vient, ben. c'est ça. Oui, c'est la, la co-animation
1: avec Jean-Luc Mongrain ouais. pour le show du dimanche soir. quand même gros, à Radio ça, Camp. à Radio-Canada.
3: Elle oui. est encore très jeune et je pense que le show qui lui est destiné spécifiquement à elle est encore à venir.
4: <rire> Conseil, beauté, minute. Coucou tout le monde, ici Gaby Gravel, coach de vie et artiste maquilleuse à la pharmacie de la Prairie. Es-tu de même
1: un peu, coudon? Parce que mon Dieu, elle est tellement bonne.
2: On reçoit deux comédiens de Like Moi, Adib Alcalide et Florence Lompré. Adib qu'on connaît bien, là, oui. Humoriste et Florence qu'on connaissait pratiquement pas.
3: On peut dire que c'est le succès le coup de cœur télévisuel de la saison. Ben oui. Like moi. Je pense que oui.
2: Télé-Québec ont eu plus d'un million de clics euh, en moins de deux mois là, depuis le, le début des diffusions. c'est du jamais vu, en fait.
0: Alexandre Taillefer, ex-Dragon, euh, ex entrepreneur en série, puis il est parti euh, avec des partenaires, une compagnie de taxis légale, mais très nouveau genre adapté euh, aux défis d'Uber. J'ai
1: pris pour la première fois la semaine dernière un Théo. Oui. Puis oui. ben, c'est ça la solution au problème des taxis à Montréal. Pourquoi Ben, c'est facile, c'est propre, c'est rapide, ça me semble être ce que Uber offre, mais dans la
5: La légalité.
3: La légalité. Je suis pour les Bombardiers. Vous savez sur l'opinion sur Bombardiers, je suis curieux.
0: Bienvenue à Deux hommes en or. Hé, hey. hey, révolution sur Facebook cette hey. semaine, hey. Avec l'aide de petits bonhommes, maintenant, on va pouvoir exprimer cinq émotions différentes.
1: Oui, donc quatre de plus que la face de Michel terrien C'est quand même <rires> cool.
0: euh, Justin Trudeau avait promis des déficits modestes de 10 milliards de dollars. Oui. On a appris cette semaine que ça pourrait plutôt atteindre 30 milliards de dollars. Oui, et je... et je, hey, je dis bravo. Bravo, hey. Hey. Non, non. Le
1: gars, il n'a pas juste tenu sa promesse, il l'a tenu trois fois. <rires> C'est rare!
0: C'est rare! Et, parleur de notre photogénique premier ministre, il va aussi participer à, au défilé de la fierté gay de Toronto. Oui, mmh. ou ce que Lise Payette appelle le défilé de la fierté pédophile. <rires> C'est une petite blague. Elle a confondu les deux affaires récemment. Bon. C'est pourri. OK. Dans le monde de la chanson, il oui. y a la Bolduc hein, qui a été désignée, personnage historique par le gouvernement québécois. Oui.
1: oui. D'ailleurs, quand j'ai entendu la nouvelle,
0: j'ai eu peur parce que j'avais entendu Yves Bolduc. <rire> C'est une Pas la même non. histoire. Euh, on a aussi appris cette semaine que les anciens Jutras, hein, le gala du cinéma québécois, va finalement s'appeler... Le gala du cinéma québécois.
1: Là, on est super Waouh!
0: On appelle ça pas prendre de chance. Wouh! D'ailleurs, je me demande comment ils vont appeler les trophées. Alors. Euh... Ben, ils vont s'appeler les trophées. <rire> Politique, Les gens ont critiqué cette semaine le fait qu'on se retrouve avec deux ministres de l'Éducation, mm -hmm. Sébastien Prou et Hélène David. Oui, ça c'est sûrement une décision d'un de nos deux premiers ministres, Philippe Couillard ou Daniel Johnson. Oui. Comment ne pas parler de bombardier hein, ah. qui va fermer son centre d'essai? À Mirabelle, oui. les derniers tests des C-Series vont se faire au Kansas. Oups! <rire> Mais
1: il faut pas s'inquiéter. Bombardier nous a promis qu'elle a gardé son centre de tétage d'argent public au Québec. Alors, ça nous...
6: OK.
0: Cette semaine, à deux h en or, on peut rire deux dans les excellents sketchs de l'émission « Like-moi », Adib Al-Khalidé et Florence Nompré. que vos enfants laissent le Wi-Fi tranquille pendant la semaine de relâche, Tammy Verge et Antoine Mizzina viennent nous parler du Festival Montréal View. Ancien dragon et futur
1: maître incontesté du taxi, Alexandre Taillefer est avec nous. Et elle est notre concurrente directe, mais on l'accueille quand même avec bonheur, l'animatrice de C'est juste la TV, Marie-Soleil Michon.
6: Sure. Pas pire, hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir m'accuser de ne pas faire de l'innovation? Je dirais que vous êtes un fou de karaoké. J'ai pratiqué beaucoup le karaoké. J'ai même eu une compagnie de karaoké. Mon grand hit, je pense que ça doit être les bourgeois de Jacques Brel. Ça me caractérise fantastiquement bien.
2: Il Faut que je dise que je suis un peu recherchiste grâce à Marc Soleil. J'avais envie de travailler dans le milieu, je savais pas comment, puis. J'ai décidé de la rencontrer. Quand que fait... tu l'as rencontrée?
6: T'avais quel âge? Fait...
2: Mais voyons donc! Mars 2006, il y a 10 ans, je Parle, parle avec Marc Soleil-Michon. C'est mon seul et unique article dans le journal étudiant de, euh, des étudiants de communication de l'Université de Montréal. C'est une de mes premières entrevues. Puis elle me parlé du métier de recherchiste avec passion. Puis Je, je relisais ce qui est écrit là. Et tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Et, et Ça m'a donné envie de faire raison. ça.
1: Je t'écoute, tu m'écoutes pas aussi longtemps. Non. Mais merci de prendre quand même le temps Un de venir baiser. nous voir. Écoute, bon, tout le monde le sait, t'animes, c'est juste la TV, oui. ARTV. Oui. T'animes, ça vaut le coup, à Télé-Québec. Oui. T'animes avec Véro, le Véro Show. C'est exact. Euh, tu vas animer cet été avec Jean-Luc Mongrain à Radio-Canada. Oui. Euh, As-tu des dettes de drogue ou ton hypothèque est bien chère?
7: <rire> ça, 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 ça peut... peut. Yeah que je pourrais pour j'aimerais utiliser ben, mon, mon miroir. Moi, c'est mes
1: dettes de drogue. Lui, c'est son hypothèque, alors je peux te demander pour toi.
7: Ben, écoute, euh, c des, c est, c est, à un moment donné, il y a une, ouais. y a une vague puis c'est des propositions qui arrivent. Puis il y en a qui sont irrésistibles. Je t'avoue que je ne pensais pas travailler cet oui. été. Oui. Euh, puis là, c'est arrivé, cette proposition de travailler avec Jean-Luc Mongrain, qui est quand même une personnalité marquante ah. de la télé québécoise. C'est
1: déjà une légende de la télé québécoise. Oui,
7: effectivement. Et j'ai eu cette chance-là quelques reprises dans ma carrière et euh, j'ai toujours trouvé ça intéressant ah. de... de d'apprendre Et de côtoyer ces gens-là. Puis là, je me suis dit, oui, je saute sur cette occasion-là.
0: À, à qui tu fais référence quand tu dis la chance dans ta carrière? Bien, j'ai commencé côtoyer. avec Marc
7: Labrèche, oui. euh, qui est une légende. Après ça, j'ai travaillé avec Stéphane Bureau dans un moment très exaltant la Salle des Nouvelles de Radio-Canada, qui était ce moment où il a repris le téléjournal mmh. de 22 heures. Et c'était une époque, je te dis, là. Je
1: vous dis. au bon endroit, au bon moment. Oui,
7: bon c'est ça. Et ça m'est arrivé quelquefois avec Marc Labrèche. On, on a fait la fin du monde, mais on a aussi créé Le Grand Blanc avec un oui, chausson oui. noir. J'ai eu la chance d'être vraiment au balbutiement d'être présente là, au tout début de la création de l'émission. J'ai travaillé avec Véronique Cloutier, je travaille encore avec elle. Tu sais, donc, c'est des c des highs professionnels que j'ai eu la chance d'avoir en tout début de carrière, et qui sont parfois difficiles à, à égaler.
0: Écoute, ces dernières années, là, on t'a retrouvé dans des dans des formats plus, euh, disons, art de vivre, OK? Là, tu art de vivre, ben, toi, oui. Tu me
7: définirais art de vivre? De, 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 ah, oui, ces okay. dernières années, oui.
0: Oui, oui, okay, oui. là. Okay. mettons. OK, là? okay? Bon. Ah, Regarde, Là, tu reviens avec Jean-Luc Mongrain, oui. À l'actualité, chaud d'actualité, dimanche ouais, soir. Talk show. As tu peur d'être rouillé dans le domaine des vraies questions.
7: Euh, non, non, j'ai pas peur d'être rouillé. Non, j'ai hâte. Ça faisait longtemps que j'espérais retrouver un créneau comme ça où tu peux rencontrer des personnalités euh, de la politique, du ouais. sport, ouais. des gens ordinaires à qui est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Ça faisait longtemps que je souhaitais ça, puis euh, là, c'est comme arrivé à point. Là. Ouais.
1: Écoute, on en parlait. La fin du monde est à cette heure, ouais. le grand blond. Ça, c'est un endroit où tu étais un peu plus subversé, où tu t'allais plus ouais. dans l'humour. Euh, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu là. Puis je me demande, est-ce qu'on va revoir bientôt Marie-Soleil dans ça, dans, dans la subversion, là, tout ce qui était. baveuse. Ouais, oui, il y avait quelque chose là-dedans. Ouais, ouais. Est-ce que tu as envie de retourner là-dedans?
7: Oui, bien, tu sais, j'ai longtemps, moi, j'ai longtemps adopté l'espèce de même euh, devise euh, que Nathalie Petrovski, qui était jamais mieux être baveuse que plate. Oui, bien, tu sais. Euh, qui vient du film Les bons débarras, je crois. Euh. Mais c'est vrai que, oui, je ne suis pas tout le temps... Des fois, aussi, ça fait du bien de prendre un break, ben d'être oui, baveuse. Hey, tu dois savoir Moi, quoi je Moi, j'ai hâte, parle. là, dans
1: deux trois ans, <rire> je vais prendre un break. Tu peux
0: parler. C'est ouais. le bord, là. C'est le bord.
7: Baveuse, c'est est le
0: 22-7.
7: 22-7, oui, c'est ça. Euh, non, je trouve que des fois, ça peut faire du bien de prendre un petit break de ça, puis euh, pour mieux revenir peut-être. Euh, ouais. Oui, euh, la porte n'est pas fermée à la baveuse.
0: Marie-Soleil, le, le cimetière de la télévision oui. est rempli <rire> de co-animations qui ont pas bien marché. Oui, okay? c'est vrai. <rire> euh, avec Jean-Luc Mongrain...
7: Oui, as tu peur qu'on se retrouve au cimetière?
0: <rire> Penses-tu que ça va aller mieux qu'avec les lions
7: Ah, euh, Oui. Oui, oui. Ah oh, oui, j'ai pas de doute. OK. Les, ouais. les
0: rumeurs étaient vraies. C'était pas si facile que ça en coulisses.
7: Bien, c'est-à-dire que c'est pas que c'est si vrai que ça. C'est juste que, écoute, faire une quotidienne entre
0: filles... Comment ça, entre filles? Quel commentaire genré?
7: Mais... Non! Non, mais vas-y, là-bas. Non, mais j'aime beaucoup les équipes mixtes, pour okay. vrai. T'sais, et j'essaie, dans tous les projets où je travaille, le plus possible qu'il y ait pas une égalité nécessairement, là, parce que ça ne donne à rien, là, mais qui est le point de vue d'hommes et de femmes. Je trouve que c'est intéressant. Je trouve qu'on s'enrichit à se côtoyer. Euh, puis une émission au quotidien, ben, tu finis par te taper sur une nerfs un peu inévitablement. Quand tu passes à cinq jours, semaine, mmh. oh, ouais. ensemble, vraiment, du matin au soir, il n'y a pas grand monde qui pourrait dire il ah, y a des rumeurs, ta, ta, ta. Tu sais, je pense fait... que ça serait inévitable, même une gang de gars.
0: OK. C'est juste de la télé. Oui. J'ai toujours vu une impossibilité dans ce concept-là. C'est-à-dire que les gens qui travaillent, qui commentent à ah, C'est juste de la oui. télé, qu'importe qui était là, travaillent ailleurs en télé, oui. vont travailler en télé. Est-ce oui. qu'on peut vraiment critiquer librement?
7: Bien, écoute, ça, il faudrait que tu poses la question à ceux qui critiquent, là, parce que moi, j'aurais, moi, je préfère être dans mon siège, ça. tu comprends? Moi, je suis confortable dans ouais. mon siège de meneuse de jeu. Là, je suis Neuf. bien. Euh, j'aurais pas été nécessairement confortable dans un autre fauteuil. Non. Non, euh, non parce que c'est pas dans ma nature, euh, Je suis pas nécessairement... non. Euh, c'est pas non j'aurais pas été bien là dedans euh, cela dit c'est sûr que dans un monde idéal peut-être que des critiques ne sais mais là
0: ne ferait que ça ne
7: mais regarde, c'est devenu presque impossible. Je regarde, je, vois, je regarde Marc Cassivi, qui même lui est devenu comme euh, ouais. une tête d'affiche, euh, coproducteur bon, d'une émission. Tête non, non, Marque mais fait, même, même les critiques de métier ne sont plus ouais. que critiques. Puis on que, vit dans je... un
1: petit monde aussi. Bien,
7: c'est ça. Je pense qu'on veut des personnalités à la télé que ouais. les gens connaissent. Il y, y a tout ça. Mais oui, j'imagine que dans un monde idéal, ça serait des. Sans, tout le monde est 100 indépendant, 100 en... en même temps faut croire à l'objectivité pour ça. Est-ce qu'on est qu peut jamais être 100 objectif quand on ouais. parle de quelque chose? Mmh. On est toujours teinté. Même qu'on si qu on travaille ou pas en télé, notre jugement est toujours teinté par quelque chose.
1: marc tu, euh, tu tu vas animer la quatrième saison de Ça vaut le coup à Télé-Québec. Ça a été confirmé. Oui, le retour de cette émission-là, qui est appréciée par beaucoup de gens. Écoute. C'est drôle parce qu'une émission de consommation à l'ère des internet où on peut tout trouver sur Internet. C'est pas un peu bizarre. C'est pas un peu comme quelqu'un qui s'achète encore Playboy, bas et tu comprends je ça. Oui, Tout est là. Oui, mais au contraire,
7: c'est quoi? Je pense qu'on s'y perd sur Internet. Je sais pas si tu as déjà essayé de magasiner un mélangeur, mettons, ou c'est Il y a beaucoup de choses. Là, il y a beaucoup de choses. Là, tu t'y perds. Là, t'es comme dans les. Tout le monde a son avis, tout un chacun. Qui est cette personne qui donne son avis? Trois étoiles, quatre étoiles? À un moment donné, je trouve qu'on s'y perd. Ouais, tu sais, ouais. même dans les voyages, nous, a la, de la vie de tout le monde, etc. Ouais. On ne sait plus à quel sein se vouer. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est un rendez-vous de 30 minutes, bien tassé, bien serré... Trois, quatre, cinq sujets, ça roule. Il y en aura certainement là-dedans deux, trois qui vont t'intéresser. Euh, on essaye d'être comme une espèce de rendez-vous pour ça. C'est encore sa place. Pour inviter aux gens ouais. de passer 50 heures sur Internet à ce magasin de mélangeurs. Tu sais, c'est ça, je pense, l'utilité. Puis j'avoue que j'y trouve beaucoup de plaisir à faire une émission, un magazine de service. Je trouve ça très gratifiant. De faire une vrai? émission qui rend service, justement. Ouais. Euh,
1: Même si ça parle de hottes de four, oui. c'est gratifiant.
7: Oui, mais des fois, ça parle d'autres affaires. Ben non, comme, sais, mieux, oui, de on tout. analyse des hottes de four. Oui, on magazine, euh, toutes sortes de mais, choses. Mais, magazine de consommation. Mais on fait aussi des reportages sur le volant tourisme, par exemple, ouais. où on a cette année... À mon avis, notre plus beau coup, c'est d'avoir démontré la taxe rose, que la taxe rose oui. existe, que des produits équivalents pour hommes et pour femmes sont parfois vendus mm. plus cher pour les femmes. Tu sais, par exemple, des rasoirs ou des crèmes à raser, mais c'est le même, même produit, ouais. mais juste parce qu'il est packagé, emballé pour les femmes, il est vendu plus cher. Ça, pour moi, c'est un bon coup de notre émission cette année. Je trouve ça, oui, je trouve ça gratifiant de savoir qu'on qu rend un service au public. Le divertissement, je n'ai rien contre. J'adore faire oh oui, ben des émissions de divertissement, mais il y a quelque chose de valorisant là-dedans. On est utile. Oui, oui, oui.
0: Bien, Soleil, euh, il y a dix
7: ans, tu as ça? accordé une entrevue <rire> à
0: notre recherchiste Julie Paquin dans un journal étudiant, celui des étudiants en communication de l'Université de Montréal, qui s'appelait Promédia. Oui. Ah, ça, ça me il y a dix ans, c'est toi, beaucoup, ici. Hein? Mais okay. je n'ai
8: jamais vu oui, ça. Oui.
0: Et, et on va citer un extrait de l'entrevue, oh, si tu permets. Drôle. Okay? Ben oui, okay. Et tu vas nous commenter ça. Ah. Et tu as dit à cette journaliste étudiante, oui. il y a dix ans, un jour, je retournerai sûrement derrière les caméras parce que la vie devant. C'est souvent bref. C'est un peu cruel pour les femmes. C'est dommage, mais je ferai autre chose.
7: C'est dommage. C'est drôle. La, la, je dirais plus que c'est dommage. La, la TV très bien quand même. Oui, oui, très bien, très bien. Euh, oui, oui, non, je ne peux pas dire. Mais moi, je viens de... Tu sais, j'ai pratiqué le métier de recherchiste pendant cinq mm -hmm. ans avant d'arriver vraiment devant les caméras un petit peu plus. Là. Euh... J'étais pas malheureuse, tu sais. Je faisais pas ce métier-là en me disant, ah, oh, c'est en attendant et j'ai donc hâte de percer d'être sous les projecteurs et les lumières, tu sais. Je vis bien dans l'ombre aussi et j'ose espérer que j'y retrouverai si je, si un jour je retravaille en coulisses ou que je fais de la programmation ou je ne sais quoi, j'espère que j'y trouverai autant de plaisir. Parce que finalement, le moment où on est dans la lumière, c'est assez bref, hein. Dans une semaine, ouais. on passe beaucoup de temps en réunion à préparer nos émissions, tout ça. Si tu carbures juste à ce moment-là, à mon avis, c'est un peu triste. Parce que c'est somme toute très, très bref, tu sais. oui, je pense encore ça, mais je dirais même pas dommage. Non, pas vrai. Pas un cadeau.
1: Faut
7: que je oh, leur donne à Julie. C'est Julie, ça. Oui. Hey, ça à l'époque, regarde, je travaillais déjà à rythme films.
1: Ben, écoute, je te laisse pour lire dans les coulisses. En attendant, je te remercie beaucoup, Nadine Louvante. <rire> merci, <rire> merci
4: beaucoup.
3: Ah, oh, c'est bon.
7: Ah, Julie Pâques. Salut. Salut, ça va bien. Très bien. Vous m'avez fait tellement rire avec ça, là. Je n'avais hey, jamais vrai. vu l'article
2: du comédien. Oui. C'était ma première <rire> que que Si tu t'en souviens pas, bonne nouvelle, parce que moi, nerveuse, ça devait être épouvantable. Je me cherchais un Et peu. Et ça, veux... ça aujourd'hui? Oui! C'est ça
7: qui est formidable. C'est Ouais, hein? eh Oui, c'est vraiment oui. super. Ça fait 10 ans. C'est vraiment cool. Comme dira Oprah, c'est un beau full circle moment.
0: Alexandre est le fondateur de Théo mais il est aussi de facto le porte-parole de l'industrie du taxi veut, veut pas. Ouais. Moi, ce qui me fascine, c'est à quel point... Tu sais, Uber, là, c'est pas une grande révolution. C'est une application, mais les voitures sont propres, tu peux payer par carte de crédit tout le temps, sans aucun problème. Tu peux évaluer ton chauffeur en temps direct. Ça, Et euh, le service est courtois. Comment ça fait que l'industrie du taxi a pas de de faire ça? Je t'écoute, tu m'écoutes
1: Je t'écoute, tu m'écoutes.
6: en tant que dragon. Mettriez-vous une scène dans Bombardier? Écoutez, on a quand même une industrie de l'aéronautique qui est extrêmement importante pour le, le Québec. Il n'y a pas que Bombardier. Quand on regarde tous les, les sous-traitants, quand on regarde le nombre d'emplois euh, reliés à ce secteur-là, c'est évident que le gouvernement devait intervenir. Euh, et je pense que la façon qu'ils l'ont fait, euh, de prendre une participation qui est très importante dans le projet C-Series, euh, c'est une façon intéressante, si le projet a un succès, de permettre aux Québécois de faire un très, très grand retour euh, sur cet investissement-là et de garder une fierté euh, de l'aéronautique au Québec.
1: C'est ta première
0: entrevue télé en tant que Florence pour
4: Oui. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'entrevues radio euh, dernièrement, mais... C'est ma première télé. Je ne sais pas si je suis bonne que ça en moi-même.
6: Premier plus ouais, beau bas.
1: Ton spectacle, ça revient
5: Mon show, c'est. Euh, je suis tellement pas un bon vendeur. Là. Quand j'étais petit, ma mère elle avait un kiosque au marché aux puces, l'Angelier, qui n'existe plus. Et toute ma famille avait le droit de vendre des affaires, sauf moi, parce que je suis pas un bon vendeur. Ben, et ça n'a pas changé. Je fais, fais des belles robes, mais j'y vend mal.
1: Je t'écoute, tu m'écoutes.
0: Alexandre Tucker, ex-dragon, entrepreneur en série, bienvenue à Deux Hommes en Arts. Salut, Patrick. Alexandre, avec l'aide de la caisse de dépôt, tu t'es lancé dans une nouvelle aventure entrepreneuriale. Ça s'appelle Théo. Et c'est une nouvelle forme de taxi.
6: On va clarifier les termes dès le début. C'est quoi, Théo? Théo, ça veut dire « transport électrique optimisé ». C'est une plateforme qui va aller bien plus loin qu'uniquement le taxi. On va être aussi dans la livraison, on va être dans le transport scolaire, on va être dans plusieurs euh, secteurs. Mais essentiellement, les gens le connaissent pour le taxi. Et c'est un taxi qui nous appartient. C'est un taxi qui est vert et blanc. C'est un taxi oui. qui est propre. C'est un taxi dans lequel nos chauffeurs sont salariés. Donc, on les paie à l'heure. Okay. À l'intérieur duquel, il y a du Wi-Fi, il y a une tablette, il y a un écran à l'intérieur. On investit à peu près 40 000, 45 000 par voiture. Donc, c'est
0: une idée de ce que serait le taxi du 21e siècle si le reste de l'industrie n'était pas dans le 20e.
6: Euh, je pense que c'est une, une, une bonne façon de voir ça. Quand j'ai euh, regardé l'industrie du taxi, j'ai vu naturellement une belle opportunité parce que c'est une industrie qui est euh, très difficile, c'est une industrie qui est fragmentée, dans laquelle il y a beaucoup, beaucoup de travailleurs autonomes et dans laquelle on s'est aperçu d'une chose qui est fondamentale. Euh, les travailleurs vivent euh, euh, dans une précarité extrêmement mmh. importante. Les gens vont faire euh, 8-9 de l'heure puis vont travailler 80-90 heures par semaine pour pouvoir joindre les deux, les deux bouts. Tu n'es pas le porte-parole de l'industrie du taxi dans ce milieu dans, dans ce moment assez euh,
0: effervescent pour le taxi avec l'arrivée d'UberX, mais de facto, tu parles pour l'industrie du taxi, tu critiques Uber. Toi là, avant de lancer Théo, prendre un taxi à Montréal sur une échelle de 1 à 10, c'était quoi ton expérience
6: C'est très variable là, euh, je te en, dirais, général? en général, peut-être 6. Euh, 6 sur 10, euh, et euh, je pense qu'il y a encore, on a beaucoup de cas de 3, de 4 sur 10 encore, euh, mais il faut comprendre fondamentalement ce qui doit être fait euh, pour pouvoir régler cette problématique-là. quand tu travailles 80-90 heures par semaine, puis tu fais ça depuis 15 ans, euh, puis que tu as de la misère à arriver, tu n'es pas capable de voir ta famille, c'est évident que le beau sourire, la petite bouteille d'eau, puis bonjour monsieur, comment ça va, c'est un peu plus difficile.
0: Moi, j'ai de la sympathie présentement pour les chauffeurs de taxi. Qui voient la valeur de ce permis qui ont payé la peau des fesses baisser à cause de l'arrivée des amateurs de UberX. Mais j'ai eu tellement souvent de mauvaises expériences. Je trouve tellement que c'est une industrie généralement dinosaure qui n'a pas su s'adapter. Je trouve que des fois, cette industrie-là mérite de mourir.
6: Est-ce que je suis sans cœur? Euh, tout à fait. Je pense que tu es, es, es un hostie de sans cœur. mais, mais, est-ce que j'ai raison
0: de tirer ces conclusions-là?
6: C'est-à-dire que... Je, je comprends où tu t'en viens. Puis Effectivement, on reçoit régulièrement, on voit régulièrement dans les médias des plaintes. On rentre dans les taxis qui sont tout croche, des affaires qui sont épouvantables. Euh, et euh, Les gens ont raison de se plaindre. Mais quand on regarde aujourd'hui qu'il y a 4500 taxis à Montréal, euh, il y a probablement 10 15 20 de la base de taxis qui opèrent avec une note en bas de 6 sur 10. Alors, ces gens-là, aujourd'hui, il va falloir qu'on trouve comment est-ce qu'on est en mesure de les réglementer. M. Coder met en place des mesures pour pouvoir améliorer le taux de satisfaction, dont la carte de crédit, dont le fait d'ouvrir les portes. Mais, mais regarde, ouais.
0: je t'arrête une seconde. Au-delà de ce que le bureau du taxi, de ce que la ville, de ce que la province peut faire, quand une compagnie de taxi a des moyens technologiques comme une application où on pourrait évaluer les chauffeurs, mais sans prive,
6: qu'est-ce que ça dit sur l'industrie du taxi? Écoute, moi, je ne peux pas te dire... Je suis, en étant chez Théo, aujourd'hui, ce genre oui. de fonctionnalité-là est à l'intérieur de notre application. C'est évident qu'on a vu aujourd'hui une opportunité d'innover, d'offrir une expérience meilleure pour le chauffeur, mais de le faire à l'intérieur du cadre réglementaire. Et c'est ce qu'on a fait, nous. On a décidé de devenir une entreprise qui est plus innovatrice euh, que Uber parce qu'on investit dans nos chars, on investit dans les infrastructures, on paie des salaires décents à nos chauffeurs, euh, mais on, on, on va y arriver.
0: Chez vous, un chauffeur qui est mal évalué... À répétition Qu'est-ce que vous faites avec? Chez Théo? Oui. Il ne se travaillera plus chez Théo. Je ne prends pas Uber parce que je trouve ça cheap. Malgré mon antipathie pour l'industrie du ouais. taxi, ça demeure pour moi encore en marge de la légalité. Mais je reconnais une qualité à Hubert, c'est que ça a lancé une discussion très nécessaire sur l'industrie du taxi, est-ce que Uber n'a pas fait œuvre utile là-dessus?
6: Je les en remercie. Je trouve ça fantastique. Je pense que le, le consommateur montréalais, le consommateur mondial, va aujourd'hui avoir un meilleur service à cause d'une entreprise comme Uber. Si on n'avait pas eu Napster à l'époque, est-ce qu'on serait aujourd'hui euh, dans de la musique numérique comme on l'est euh, aujourd'hui? Napster Alors, qui est un système illégal, illégal de téléchargement. Napster oui. qui a disparu, ce que je prédis euh, également à, à Uber. Euh, mais dans ce cas-ci, je pense qu'effectivement, ça a fait évoluer l'industrie, et tant mieux. Euh, mais il ne euh, faut pas jeter le, le, le bébé avec l'eau du bain. Et on a effectivement pris du retard, euh, mais des entreprises comme Théo, mais comme d'autres, et on voit ça un peu partout dans le monde, euh, les G7, euh, les, des entreprises de taxi à Paris qui font des choses extraordinaires, qui réinventent euh, le modèle et qui euh, vont répondre aux besoins de la clientèle parce qu'il y a de la compétition. Alors, si tout le monde compétitionne en respectant les règles, c'est fantastique. C'est ce qu'on recherche. Mais dans le cas de Uber, malheureusement, ils ne respectent pas les règles.
0: Le taxi, c'est un tout-monde, tu, tu le dis. Moi, j'ai fait du taxi pour le Journal de Montréal à l'époque pour un reportage. Les gars travaillent très, très fort. Ouais. Chez Théo, les chauffeurs sont payés 15 de l'heure. D'abord, bravo pour ce modèle d'affaires.
6: C'est ça la grande révolution de notre, de notre modèle.
0: Je pense que c'est un défi de notre temps d'avoir un job qui te paye assez pour vivre.
6: Pourquoi c'est important pour vous autres? Parce que si un chauffeur demain matin fait 7-8$ de l'heure, puis on, on va revenir au même problème. C'est-à-dire que les gens qu'on va rentrer dans l'industrie, au bout de 80 heures, pendant 10 ans, ils vont être aussi amers puis aussi écœurés de faire ce job-là. Alors que dans le cas de Théo, aujourd'hui, ce qu'on voit, puis quand vous allez prendre le taxi, il faut que tu le prennes, Patrick. Il y a des gens qui le prennent, et ce qu'ils me disent tous, c'est la même chose. Ah oui, c'est le fun, des belles voitures propres, on les reconnaît, ça va être écœurant pour Montréal. Toutes les voitures de taxi vont avoir la même couleur, ça va être fantastique. On va pouvoir avoir quelque chose qu'on qu n'aura pas besoin d'envier à New York, mais ce qu'ils me disent tous, c'est, je parle au chauffeur, puis les gens me disent « Hey, je suis allé manger avec ma fille hier soir. Je suis euh, J'ai passé la fin de semaine avec ma famille. J'ai réussi à établir des relations que je n'avais pas avec, euh, avec mes amis depuis, euh, depuis 10-15 ans. » Et ça, c'est fantastique. Et je pense qu'à titre de société, à titre de gens d'affaires, on a la responsabilité de penser plus loin que notre nez, plus loin que la poche des actionnaires. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire des affaires en ne prenant pas en considération le bien-être bien commun, le bien de la société, l'écologie, le bien social, est-ce que ces gens-là vont pouvoir payer l'éducation pour leurs enfants adéquats? Est-ce que ces gens-là vont pouvoir avoir une bonne vie? Pour moi, aujourd'hui, un entrepreneur de la prochaine génération, c'est quelqu'un qui va prendre en considération ces éléments fondamentaux pour l'évolution de notre société. est un marché pour ce discours-là?
0: Tu as racheté voir? Ouais. Tu as transformé euh, le euh, bimensuel en, en, mensuel en mensuel magazine. Très beau produit d'ailleurs. Vous avez conservé la, la présence web. Et tu as une chronique maintenant euh, dans le magazine. Hein? <rire> tu es devenu chroniqueur. Et le titre de ta première chronique est « Le capitalisme sauvage et déguisé en sirène ». C'est quoi un capitaliste sauvage au Québec
6: un capitalisme sauvage, c'est quelqu'un qui ne prend pas en considération ce qui se passe avec ses employés, qui ne prend pas en considération l'impact sur l'environnement. C'est quelqu'un qui ne prend pas en considération autre chose que sa propre poche. Et pour moi, ça, c'est inacceptable. Ça veut dire que tu ne payes pas tes taxes. Ça veut dire que tu ne fais de, euh, pas de l'évasion fiscale. Parce qu'aujourd'hui, il y a des schemes fiscaux qui existent et qui permettent aux entreprises d'aller envoyer les profits dans mmh. d'autres juridictions. Se, faire, tout à bronzer fait... ailleurs, se ouais. faire bronzer ailleurs. Se faire bronzer ailleurs, c'est tout à fait légal. Mais est-ce je... que c'est moral? Mais je pense que c'est immoral. Et on va devoir de plus en plus euh, euh, expliquer aux consommateurs le pedigree réel des entreprises. Où est-ce que je me situe, moi, par rapport à l'environnement, par rapport aux valeurs sociales, par rapport à la fiscalité? Et nous avons tous la responsabilité de bien comprendre ce qui se passe chez les entreprises qu'on supporte. Et si on les supporte et que ces gens-là ne respectent pas nos valeurs, bien, il faut arrêter de les supporter. Et ça, c'est très important pour l'avenir de notre société globalement. Le salaire minimum
0: au Québec est environ 10,50 est-ce que c'est assez pour vivre décemment?
6: C'est pas assez. À 21 000 par année, quand tu travailles 40 heures par semaine, ce n'est pas un salaire décent qui te permet de vivre décemment. Et moi, je suis euh, quelqu'un qui a déjà fait souvent la promotion euh, du, du mouvement P15, qui est un mouvement américain qui a été euh, débuté à New York euh, et qui, aujourd'hui, oblige les entreprises à payer leurs employés 15 de l'heure. Et je pense que ça, c'est une évolution euh, qui doit se dérouler également euh, au Québec. Je pense que quelqu'un qui travaille 40 heures par semaine devrait être capable de gagner 30 000 par année.
0: Alexandre Taiffard, bonne chance en tout.
2: Ce qui est intéressant d'Adib, c'est qu'il s'était euh, déjà penché sur les travers de sa génération sur Lib TV qui s'appelait « Avoir l'air d'eux ». Wow. C'était vraiment ça, c'était un couple finalement qui se mettait constamment en scène sur les réseaux sociaux, là, puis tu les suivais dans leurs épisodes de prise de selfie. Et euh, il voulait que ce projet-là passe à la télé, puis il avait contacté Marc Brunet qui a dit « ben je travaille sur quelque chose de similaire ». Puis deux jours après, Marc Brunet a rappelé Adib
1: pas lui offrir un rôle
2: dans Like ah, Moi. Ah, c'est cool.
1: Fait qu'il n'y a pas vrai? passé d'audition. Je t'écoute, tu m'écoutes. Pow, pow. Je t'écoute, tu m'écoutes. Pow, pow. Attire la <rires> Florence Lompré, les deux comédiens de Like Moi, la série de l'heure à Télé-Québec. Merci de venir nous voir. On aime Like Moi, on adore Like Moi. Faudrait de la et pour, ceux, et pour ceux qui auraient le malheur de ne pas connaître, like moi, avant de commencer, on va aller écouter un extrait.
4: Oh, Léa et lui, philippe nous envoient un selfie. Ils sont dauphins. <rire>
1: ils mangent des pâtes comme nous autres. C'est drôle.
4: <rire> on leur envoie une photo,
8: nous autres, tu ici, sais, avec nos assiettes.
5: Okay, ils vont rire. rire. Ils sont tellement drôles.
8: Ah, Karine et Étienne sont en train de manger des pâtes comme nous autres.
5: Mais oui, c'est donc bien drôle, ça.
8: <rire> <rire> hey, on leur envoie une autre photo. OK. okay.
4: Ah, c'est cute, ils font des thumbs up.
1: Bah ben ouais, toi, ils sont contents de manger des pâtes, hein, c'est le
4: fun. Ok, on prend une photo de nos assiettes, puis on fait des thumbs up, nous autres aussi. Mmh. <rire> oh, <'est>
6: ok. <rire>
1: je, pour, pour vrai, c'est excellent. C'est comme une grosse, grosse caricature de la, de la génération Y, je pense que ça se veut ça. Mais quand vous regardez ça, évidemment, on trouve ça drôle. Mais est-ce que ça vous décourage pas un peu sur cette génération Y-là?
5: Non. Ben <rire> 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 Non, c'est... Euh... On est magnifiquement
4: imparfait. je ben ouais, c'est
5: oh. peut-être les côtés les plus les plus euh, risibles de notre génération, mais il y a des bons côtés. Mais c'est vrai que notre génération, on a des problèmes, on a des problèmes qui sont peut-être même pas tant risibles que ça, mais avec lesquels on rit. Comme le, de plus en plus, je suis persuadé que prendre des selfies, c'est... il y a quelque chose de c'est bien plus que c'est pas juste du divertissement c'est weird c'est weird que constamment je que se prendre weird. en photo c'est juste des se des prendre en
4: photo c'est se prendre en photo et après ça le publier sur une toile virtuelle. On,
5: t'sais, t'sais, on dirait c'est quoi on dirait que c'est le euh, narcisse, le, le mythe de Narcisse. Ouais. qui il, il y a pas longtemps j'entends je, je, que quelqu'un est tombé dans les rails de, du métro ou du train en se prenant en photo <rire> puis qui est mort c'est la même c'est l'affaire de Narcisse. oui oui je sais il est mort
1: mais pour un gars qui ne s'identifie pas trop à ses générations, je trouve que t'en souffres quand même pas mal. Mais moi, je ne prends pas le métro, déjà. Fait ah, que... non, ben ça, ça aide. On parle, on parle d'absurde. Florence, euh, on peut pas passer à côté du fait que tu interprètes le personnage de l'année 2016, déjà, je suis prêt à le dire. Gabi Grabel, la maquilleuse. On va... On va aller, se faire plaisir, puis on va aller regarder un extrait, OK? Oui, oui, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le
4: choix. Alors, je suis avec la belle Marie-Jo qui veut un maquillage femme d'affaires qui va l'amener du travail au nightlife. Alors, Marie-Jo, dirais-tu que tu veux un maquillage qui va passer du jour au soir parce que tu es paresseuse, efficace ou malpropre? Euh, on passe tout de suite à un conseil pour tes minutes. Si vous gardez votre maquillage trop longtemps, vous allez faire des champignons d'en face. J'ai une cliente qui a été obligée de se faire amputer des paupières. Ça, veut dire qu'elle est obligée de dormir avec une débarbouillette mouillée dans la face. C'est un pensez-y bien.
5: Là,
1: la question que je me pose vraiment, c'est comment tu fais pour rendre un personnage aussi débile, crédible?
4: Ben c'est que... Gabi... <rire> c'est une bonne
1: question, oui. c'est vrai. Parce que pour vrai, vrai j'écoute ça, je me dis, mon Dieu, je la crois. Mais je ne se peut pas. Ça se peut pas.
4: <rire> Mais... Je pense que, pour moi, la comédie, c'est du drame. C'est juste que le timing est différent. Il y, a, il y a un timing comique qui est quasiment mathématique. Ouais. Mais l'émotion de base, elle est réelle et honnête. Fait que je passe par là. Ça paraît pas, mais quand je joue Gaby Gravel, j'étais un peu sur le bord de pleurer <rire> tout le temps. Mais c'est une vraie émotion. sur une, une émotion réelle qui part peut-être de moi, qui est un peu timide dans vie. J'aime jouer ces personnages-là aussi. C'est peut-être ça qui rend la chose crédible.
1: Bien, écoute, ça l'est vraiment. Tu sais qu'on ne te connaissait pas. En fait, moi, je te connaissais pas. Je ne sais pas d'où tu t'arrives. Tu es en train d'embarquer dans l'autobus du show business. Puis je me demande, est-ce que tu aimes ça d'être connu, d'être reconnu pour ce que tu fais de plus en plus?
4: Euh... Il y a peut-être une différence entre être reconnu et ouais. être connu. Ouais. Être reconnu, avoir la reconnaissance de ses pairs, c'est sûr que c'est le fun, puis ça me donne une crédibilité. Puis moi, je veux faire plein d'autres affaires. J'écris aussi. Euh, fait que là, maintenant, quand j'arrive avec mes projets, fin. ça fesse plus. L'affaire
5: qui est hot avec Gabby Garvel, c'est que Florence, moi, ben, moi je, je te connais depuis longtemps, puis je le ouais. sais depuis un certain temps qu'elle est vraiment bonne. C'est c'est au-delà de bien interpréter le truc, c'est l'écriture aussi, l'écriture de ce personnage-là. Parce que le sketch est drôle en soi, mais créer ce personnage... Oui.
1: Marc Brunet est
5: ça. Est... Oui, le, le génie sketch, derrière. Le sketch est extraordinaire, mais comment Florence aussi transforme ce personnage, ça, ça fait juste démontrer à quel point, genre, il y a de la complexité. Moi, à chaque fois que je regarde ça... J'oublie que toi, tu existes. C'est vraiment... Oui, non, non, c'est ça, mais c'est
1: génial ce soir-là, parce qu'on dirait qu'en en, dedans en, de toi, tu as un fond de Gabi Gravel. Mais je veux pas te demander ça, c'est gênant. Oh, oh, tu es aussi assis dans l'autobus du show business depuis très, très longtemps. Ouais, euh... mais moi, je,
5: je sors souvent. Non, mais en même temps, y a, y a,
1: y a, y a... tu fais des choses qui fonctionnent bien. Et là, depuis quelques temps, on t'a vu réaliser, écrire aussi euh, une série web. Ça a poigné beaucoup dans les dernières mm -hmm. semaines, et ça s'appelle euh, Pause Kawa. OK. Oui. Ceux qui n'ont pas eu la chance de voir, on va les regarder un extrait, on en parle, OK?
5: Et n'oubliez pas, si vous avez aimé, il faut partager. Et là, ce n'est pas parce que la série s'appelle Pause Kawa et que Kawa, c'est un mot en arabe que ça s'adresse juste à des gens qui comprennent l'arabe. Non, ça s'adresse à n'importe qui, peu importe tu viens d'où au Québec, euh, que ce soit. de Muscouche... L'Éville villes, je Saint-Jean, Reponténi, Bekmouk le Gardour, Septil, Chouinégen, Knewaki, Joliet, Sherbaouk, Magik, Blaville, saint Sontispache, Trois-Rivières, Latik Bouchraville Boucheraville, Château Zemil, Le Tadous, Rosemoui, Kouetikoukou, et Longueuil. Pourquoi tu dois tout gâcher? C'est même pas comme ça que ça On se passe. On le dit avec un accent arabe, c'est ça qui est drôle! Et je
1: me demande. Maintenant... Hérouville, en arabe, ça se dit comment?
5: Hérouville. Mais attends, moi, il faut que je donne le crédit à... à mon équipe, les, les gars qui sont avec moi, Mehdi Boussaïdan, ouais. Anas et Roman.
1: C'est délicieux. Euh, et euh, écoute, on a parlé beaucoup, beaucoup de diversité à la télé québécoise, dans les médias québécois. Et là, regarde, euh, je vois juste des Arabes dans ce clip-là. Là. Elle est où, ouais. la diversité, dire là? Euh, je pense qu'il deux poids, deux mesures. Là. Euh... Mais... Moi, j'étais disponible, là.
5: Écoute, euh, j'ai un français dans l'équipe. Je sais ah. pas si vous le savez, mais le, le moins brun, il est français. Ah, okay. <rire> <rire> mais, mais pourquoi cette série-là? Euh, ben, parce que moi, je, euh, premièrement, premièrement c'est euh, comme mes petits frères, ces gars-là. Ils ont, ils ont 21, 22 ans. Ils sortent de l'école de l'humour. Ouais. Je les aime. Puis moi, quand je suis sorti de l'école de l'humour, je rêvais que, justement de pouvoir travailler avec les gens que j'aime ouais. et que j'aimais. Puis... Euh, puis, j'ai juste profité de l'occasion de, de, de... On est déjà des amis. On, on partage maintenant dans le même café. Ben faisons un projet ensemble, puis pis, tripons ensemble. Puis, je m'en fous. Je m'en fous de, 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 de faire un projet si ça marche ou ça marche pas. Ouais, ouais. Tu sais, souvent, mettons, quand t'es... Euh... Établi, on dit, mais là, fais attention à ton prochain move parce que ça pourrait pas marcher. Puis, ouais, ouais. puis moi, je, je, je me suis dit, je, le but, c'est de, de fraterniser. Et si je fais de la création, puis je sens pas que je, je sors de là avec un sentiment de, 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 de famille, de fraternité, ça me sert vraiment à rien. Moi, avec le temps, j'ai réalisé que ça ne me servait à rien.
1: Écoute, tu, tu lances le mois prochain ton deuxième One Man Show.
6: Ouais.
1: J'en ai... ai pas entendu parler. J'ai pas vu d'affiche. T'as-tu peur qu'on ait un wow
5: <rire> » <rire> pour, pour vrai. Ben non, j'ai pas du tout. Euh, en fait, euh, bientôt, euh, les affiches vont sortir tranquillement. Euh, je fais... Moi, je m'autoproduis pour les... C'est ça, t'as pas de grosse
1: machine, toi. Non,
5: moi, je suis pas, pas un clown, je suis un bouffon. OK, OK, pas la même okay chose. Ouais. Les bouffons vivent en marge de la société, puis de temps en temps, ils viennent essayer de le roi. C'est ça, ça, ça qu'ils font. Okay? Mais c'est la vraie Bien définition d'un bouffon. Puis j'aime pas, pas jouer le jeu de « Hey, tout le monde, regardez, j'ai plein de billets à vous vendre! » Puis c'est pas ça. Moi, je veux quelque chose qui me ressemble, c'est-à-dire jouer dans les salles que j'aime, euh, des plus petites salles, ouais. quelque chose d'underground, pas, pas, des, pas, pas commencer ma tournée avec, des, avec une dette de, de promo, mais juste commencer avec, euh, ben, avec le, fun, le fun de faire rigoler les gens.
1: Merci d'être sorti de la marge pour, pour être venu nous voir. Ben oui, nous voir <rire> <avec> merci, <plein. rire> merci Florence. On écoute, like moi, c'est le mardi soir à 22h, c'est en reprise les vendredis. Merci beaucoup, bon succès. Merci, merci.
0: Comment ça s'est passé la première entrevue en Florence?
4: Ben, je pense que c'était pas si pire.
5: cétait ta première entrevue en Florence? Ma
4: première entrevue télé mais... en Florence. Ah, ouais.
5: j'avais aucune idée. Alors, sincèrement, pour une première entrevue, c'était extraordinaire. Ouais. J'ai dit quelque chose dans tes dents. <rire>
8: La semaine de relâche, on peut dire qu'elle commence pour plusieurs familles ce soir. On avait envie de, de se faire plaisir de jouer avec Tammy Verge et Antoine 19 qui sont un couple dans la vie, parents et porte-parole de Montréal-Joux, qui est un événement à travers les bibliothèques de Montréal, qui propose plein d'activités. Ils sont des maniaques de jeux de société, mais de jeux de jeu tour dans leur vie, de, de, de jeux point. Puis Antoine, en fait, lui, il, il est copropriétaire d'un salon de jeu qui s'appelle Colonel Muitarde, où il est sommelier de jeu. Oui, oui ça existe. C'est ce terme-là. C'est très bon. bon. c'est tout bon, bon pour bon moi.
0: J'ai hâte d'entendre Antoine dire sommelier de jeu avec sa face si expressive. Oui. Bienvenue à nous amener. Ah, hey, merci. Vous êtes amoureux, merci. animateur, ah, comédien oh, une... et, une... et porte-parole de Montréal Joue, ouais, un festival où vous nous suggérez d'envoyer nos enfants pour la relâche. Euh, pas, juste,
8: pas juste tes enfants. Toi, c'est là aussi. Ah, tout okay. le monde. Oh, ouais,
0: mais, Tami, c'est quoi Montréal Joue? Ouais.
8: Montréal Joue, d'abord, c'est une initiative des bibliothèques de Montréal. L'idée, c'est de mettre en lumière le jeu. On parle de jeu table. Jeux de société, mais on okay, parle aussi ouais. de jeux d'habileté. On okay. parle de jeux vidéo aussi. Alors, une panoplie d'activités partout à Montréal. On est partout, là. À la TOU, à la SAT, à l'Université Concordia, à l'esplanade du stade olympique. Je ne vous les nommerai pas tous. On sûr. va jouer Je partout. C'est partout. partout. On est
1: euh, je ne dis pas toi, Pat, mais mm. moi, l'image le, le... <rire> du fun que je me fais en 2016, c'est pas nécessairement de, de savoir où le colonel Moutarde a échappé son asti de chandelier. Fait tu sais, je. Il a <rire> <pas> échappé, <rire> je... <rire> il
3: quelqu'un. Je... Ah, non, mais c'est pour te dire. Pas
1: léger, mais c'est quoi le fun d'avoir. Des jeux de société en 2016. Tu le fun, encore de jouer ouais. à ça?
3: C'est le grand retour. Wake up, oui. mon gars, ouvre-toi les yeux. Regarde donc! C'est jamais publié autant de jeux qu'aujourd'hui. C'est 1500 jeux de société qui sont publiés par année. C'est le retour du balancier. Okay. Lanchez okay. vos tablettes, les boys. Venez vous asseoir, on okay. joue <rire> le jeu.
0: Les, les jeux de table, c'est comme le ouais. jour d'assain du jeu. Ça revient toujours à la mode, c'est ce oh. OK. Mais, ah. Ah. Non, mais comme la musique, la musique change aussi. Les jeux aussi.
3: Fait, Juste Okay, Antoine. Quand je n'allais pas appeler. applaudir à chaque joke moyenne, puis. Euh, Antoine.
1: C est... C est Merci père.
0: beaucoup! Oui, je t'écoute. Antoine, ta passion pour le jeu, c'est pas juste parce que euh, tu, tu voulais un contrat de porte-parole. T'as un resto-bar, salon, qui s'appelle Le Colonel Moutarde. Ah. Exact. Euh, il y a vraiment un marché pour les adultes qui jouent à des jeux de société? Il y a ça. un
3: très gros marché. Il y a Randolph aussi. Euh, qui, oui, qui, oui les récréation. gens vont à la récréation. Les gens vont jouer. Les gens viennent. C'est plein. Je ne le dis pas parce que c'est à moi, entre autres. Mais oui, oui, les gens viennent. Ils viennent manger d'abord, oui. avoir du bon temps, et ils viennent jouer.
8: Vous êtes les seuls qui aiment ça placoter, les
5: boys? Ah, mais ah, mais on de l'action. Vous êtes okay. okay. les Attendez un
1: peu. Là, ouais. là, là toi, que... tu t'auto-proclames. Euh, sommelier
3: du jeu. Exact.
1: <rire> la okay? mauvaise foi. Bon. Non, non, mais c'est ça. Est-ce qu'il y a des bons pas?
3: cépages, euh, des bonnes cuvées de jeu? Euh... Tout à fait. L'idée, il y a plein de styles, comme en musique. Il hein? y, y, y a des styles de musique euh, et, et je peux trouver la musique qui te convient, comme le vin. Donc, tu viens au, au Colonel Moutard d'une soirée à la maison, pas que je vous invite chez nous. Okay. Un des deux, je vous dirai lequel. Okay. Et euh, on va trouver un jeu. C'est un jeu de questions, c'est un jeu de lettres. Vous aimez le, le Scrabble, on part de là. Vous aimez des jeux de chance, de hasard, de dés. On va trouver chaussures à votre pied et vos neurones vont fonctionner dans le piton. OK, OK. Ah! 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 Y'a-tu peur d'être invité à la maison?
0: Bien, <rire> ça fait longtemps que j'ai pas joué à des jeux de société, je t'avoue. Et, et je me demande oui. là, à vous regarder aller. là, bon, Vous êtes un couple aussi, dans votre quotidien. Quelle place ça prend le jeu et, et je parle évidemment des jeux de société. <rires> mais je veux à la il maison, n'est applaudir. mercredi soir, est-ce que vous jouez à quelques arpents de piège, mettons
8: Non, le mercredi soir, on va privilégier des jeux de 20 minutes mettons okay. parce qu'on est dans la ben il y a plein de choses à faire, on a des jeux de rôle le soir oui, dans on la nuit. Sait, là, mais, pour mais non plus <rires> on <va>, on va... <rires> Le jeu là ça va être un 20 minutes, là, tu sais. On va jouer au Yatzy 5 euh, colonnes. Okay. On va se faire un petit de game, jouer contre le jeu, jeu de cartes. Vous avez
1: apporté oui. quatre oui. jeux. Oui, là, il y, y en a pour enfants.
3: Oui, alors ah, c'est plus récent. Euh, c'est pour ça que vous n'étiez pas vu. Alors. Pour enfants, évidemment, classique avec ouais. les enfants. Ça, c'est les trois petits cochons. C'est une belle série. Mathieu de Cuba, 6 à 12 joueurs. Peux On peut jouer, jouer à 12 faire... autour
8: d'une table? Après ah, un swing? Mon Dieu, il faut connaître avoir. beaucoup de gens.
3: Euh... <rire> ben non, des amis. Ah et, non, c'est vrai, excuse-moi. Et là,
1: mais la, la question en fait qui me traite... j'oubliais. <rire> Franchement. La question qui me tracasse, est-ce qu'on peut jouer en couple dans le lit à quelque chose? Tu sais, pour juste... Mais un vrai jeu de société... Ça, est-ce que ça peut se jouer pour se rapprocher, pour tu passer vas, des belles peux soirées en Tu que
8: ce soit dans le lit ou bien tu, 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 tu laisses le Non, mais euh,
1: est-ce qu'on peut jouer en couple? Puis après ça, on se déplacera dans le lit. Peu importe, c'est pas ça qui est important. Est-ce que ça se joue en couple pour ne peut avoir du fun en couple?
8: Plein de jeux à deux. Sérieusement, nous, on en a une vaste collection parce qu'on a très peu d'amis. Non, non, mais vraiment parce qu'on aime ça jouer à deux. On aime ça. Euh, c est, c est, c est... Alors, ça, Patchwork, c'en est un. Mais on en a Je plein d'autres. J Pur, on aime bien Splendor de ce temps-là hein, Antoine. <rire>
4: Ben.
3: Ah, ah. Elle, est, elle est féroce au jeu, d'ailleurs. Ah oui? Oh, hein? J'ai trouvé une partante. Oh, oui, là, ça, ça joue sérieusement. Ah. ah oui? non, elle est très bonne. Elle est très ah non, très bonne. Ça Je vais joue te faire ramasser, mon gars. Ah. Ramasser. Ça ah. ne va pas trop mal. Antoine? <rire> Antoine? Oui.
1: Tami, oui. merci beaucoup. C'est la quatrième édition de Montréal Jou. Ça, ça, ça fait
8: une semaine. C'est jusqu'au 6 mars. Il y a plein d'activités, 18 ans et plus, mais pour la relâche, pour la famille. Hein, hein,
6: oui, hein, donc Montréal je sais joue, bien, je sais bien, bien. On va les, les voir avec Merci vous.
0: tellement d'être venu. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, l'enfant terrible de la radio, Jeff Mignon est avec nous.